Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing. Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. How to get 30, 30, to get 30, how to get 20, 20, 20, how to get 20, 20, to get 15, 15, 15, 15, just 15 bucks a month? So, Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows. Full terms at mintmobile.com. Hormoner är en naturlig och livsnödvändig del av kroppen. Ändå finns det en stor okunskap kring hormoner och vi märker att många inte känner till hur mänscykeln eller olika preventivmetoder fungerar. Den här okunskapen kan skapa en rädsla för hormonbehandlingar eller hormonella preventivmetoder och också göra det svårt att veta om och när man ska söka vård för mänsrelaterade besvär. Hormoner diskuteras ofta i media men ibland saknas en vetenskaplig grund för informationen och osanningar och myter sprids och får fäste. Vi på Babys podcast tror att kunskap kring kroppen och dess funktioner bidrar till en starkt självbild och ett ökat välmående hos kvinnor. Det är ju just därför vi gör den här podden. Kunskap är makt helt enkelt. Därför vill vi tipsa om en hemsida där du kan få den vetenskapligt grundade fakta du behöver och förtjänar. Hormonguiden.se är ett initiativ av Gedeon Richter och är en hemsida framtagen i syfte att öka kvinnors kunskap om hormoner. Som barnmorska och gynekolog gillar vi verkligen den tydliga informationen med bra bilder, strukturerad genomgång av menscykel och preventivmedel. Gör dig själv en tjänst och skaffa dig mer kunskap om din kropp och dina hormoner. Besök hormonguiden.se du lyssnar och är varmt välkommen till Babys podcast med mig Karina och Rebecca. Och Rebecca, hallå hallå. Hallå hallå. Idag ska vi prata om navelsträngsprolaps eller det som vi också kallar navelsträngsframfall. Det som du har råkat ut för och faktiskt även vår gäst. Så det ja. blir inte alltid som man har tänkt, eller hur? Nej, det kan bli små överraskningar ibland. Det kan du göra. Häng med in i avsnittet. Det blev inte som vi tänkt. Mitt fokus blev totalflyttad till att snabbt som mattan föda barn. Med en barnmorska fast vid fotändan av sängen. Ja, det här är Eleanor Bjurströms ord. Och Eleanor, du är också såklart varmt välkommen till Babys podcast. För detta är dina ord. Ja, det stämmer. Det är välkommen. från Instagram-inlägg. Ja, det är det. Mm. Välkommen till oss för att berätta mer om när Novali föddes i augusti så, så blev det ju väldigt, väldigt snabbt med allt, eller hur? Ja, det mm. stämmer. Vi, det är mitt andra barn. Jag har ju ett barn sedan tidigare som jag faktiskt också har varit och pratat om i er podd, mm. den förlossningen. Precis. Och det barnet och det, den förlossningen tog lite längre tid. Ganska mycket längre tid. Så vi var ju beredda på att vi skulle vara där inne på sjukhuset i flera timmar innan vi fick träffa vår dotter. Men eh, vi var där i ja, en timme, 40 minuter innan vi fick se henne. Och vad var det som hände då Helenor? Nej men så här, jag, skulle, jag hade gått och varit öppen 3-4 centimeter ett ganska långt tag. Så då bestämde vi oss för att vi skulle göra en igångsättning i form av att ta hål på hinnorna. Ta hål på vattnet då. Mm. Så vi åkte in, vi checkade in vid tre. Och så fick jag ligga med, vad heter, vad heter när de har den här på magen? CTG, precis. Fosterövervakning. Mm. Mm. Så fick jag ligga med det ett litet tag. Och sen så, ja, kanske vi 24 då kanske så kom de in och så skulle vi ta hål på hinnorna. Och när de gör det så har, du, har de ju två fingrar uppe. Precis som när de gör en undersökning för att känna hur långt öppen man är. Och så skulle hon ta den här lilla virknålen och ta hål på hinderna. Och då känner hon när vattnet börjar sippra lite. Hon har inte liksom släppt ut det helt men det börjar sippra lite. Då känner hon en fot och en hand med sina fingrar. Mm. Mm. Så då kom det ju, förstod ju de och jag då att hon låg ju lite konstigt. Och då kom de in med ultraljud och vi försökte att vända på henne. Eller så här, jag vred på mig på hur jag låg. 
För att se om hon skulle komma till rätta. Men ingenting hände. Och då sa de att det här kommer att bli ett akut kejsarsnitt. Mm. Mm. Så, så egentligen så snabbt och enkelt var det. Vad var det som hände med navelsträngen då? Var det någonting att den hade Nej. flyttat Nej, bort? Nej så här igen? var det. Ja alltså grejen var att de förklarade för mig att de var rädda att om hon tar ut sina fingrar. För hon agerade som en ny slags propp eller vad man säger. Mm. Eh, och då hade hon tagit ut sina fingrar så var de ju rädda att navelsträngen skulle åka med ut med vattnet. Mm. Eftersom att hon låg så. Hon var ju inte fixerad ner i kanalen längre utan det var allt möjligt där nere. Så att då var de rädda att navelsträngen skulle slinka ut om hon tog ut sina fingrar. Mm. Mm. Var det så att hon liksom låg det vi kallar för tvärläge? Att hon låg på tvärsen? Och Nej, hon hade huvudet, huvudet armar, en arm och en fot. Oj, det var en, en vig baby som måste jag det säga. Var, det var det de sa, att det här har de nog aldrig varit med om, sa de, att man känner både fot och hand. Och huvud. Och huvud, nej, jättekonstigt. Okej, okay. jag tror att det blir någon, någon slags framtida karriär som cirkusartist. Här. <laughs> jag har höga förväntningar på den här barnet. Jag förstår, jag förstår det. Uh. Nej, ja. så det var, jag visste inte ens om att det, att det gick liksom. Men när, det då, när man då bestämde att man skulle eh, ta ut henne med ett kejsarsnitt. Att det skulle bli en kejsarfödsel. Mm. Kändes det mm. som att det för dig blev buller och bång? Eller kändes det liksom lugnt och kontrollerat? Ja, Vad var din nej. upplevelse? Alltså, min upplevelse var väl mycket att så här, varför är de så lugna när de berättar mm. det här? Ett akut kejsarsnitt gör man ju inte. Bara för skojskull tänkte jag. Och, mm. Men de var så här, allt ser bra ut. Allt är jättebra. Men vi måste också göra ett nu. Så jag var lite så här på. Hur kan de vara så lugna? Det känns ju som att det var något jätteallvarligt. Men de var jätteproffsiga. Och jag fick dock en liten så här, panikattack kanske. För jag blev alldeles svettig. Och typ så här, de kunde knappt prata med mig. För jag, nej men jag, jag zonade iväg ett tag. Mm. Och typ, jättekonstig känsla i kroppen. När de sa det här. Och även Jimmy då sa de till så här. Det, det kanske är bra om du går och lägger dig lite med fötterna i högt läge. För du ser väldigt blek ut. Så Jimmy gick inte heller och pratade med. Så han var också nära på att svimma. Men vi återhämtade oss ganska fort. Och hon satt ju fast där i fotändan. För hon fick ju inte släppa sina fingrar. Så... Du beskriver ju det hela Elinor som dramatiskt, chockartat, komiskt, underbart, läskigt. Allt. På en och samma gång. Det var väldigt det mycket känslor. Mm. Ja. Jag kan säga att jag blev inte jätteledsen när de sa det faktiskt. För att jag hade en tuff förlossning med min son. Och den var lång. Och min största rädsla inför den här förlossningen har alltid varit att den ska vara lång och utdragen. Så när de berättade det här så insåg jag. Jaha jag får träffa henne inom liksom den närmaste tiden. Då kommer det inte bli en lång och utdragen förlossning i alla fall. Mm. Så tänkte jag. Så det var jag lite glad för. Ja, men jag, jag, kan säga, jag var inte beredd på ett akut kejsarsnitt. Jag var beredd på allt möjligt. Surklocka och man kan behöva klippa och hit och dit. Men just kejsarsnitt, det var, det var typ inte med på min världskarta. Nej, och det, är väl, det finns väl inte för de allra flesta skulle jag säga. Nej, men det är någonting som jag tänker så här. Jag vet att akuta kejsarsnitt händer andra. Men det händer ju inte mig. Lite mm. så mm. tänker jag. Mm. mm. Men Rebecka, jag tänker en liten faktaruta angående det här med navelsträngsprolaps. För att det, ja. det som hände eh, Eleanor och eh, flera andra, nu är ju totalt sett inte så många som, som råkar ut för det här, vilket ju eh, är bra. Mm. Eh, men det man är rädd för, och fingrarna från barnmorskan sitter ju där för att mm. se till att inte navelsträngen alltså, eh, kommer framför föreliggande fosterdel. Nu har vi ju flera fosterdelar här på din beskrivning. Mm. Eh, för att kommer den liksom för, först, då blir det ju en kompression, mm. alltså försämrat blodflöde då till barnet. Och det kan ju då leda till att barnet inte får, får det syre eh, som, som den behöver. Men det här Kontrollerar man ju då via det här CTG, fosterövervakningen. Man ser ju hela tiden att, att din bebis mår bra. Mm. Eh, mer mm. i den faktarutan, du får fylla på det Rebecka. Mm. Precis som du sa så är det ganska ovanligt. Man läser lite olika studier så varierar siffrorna lite grann. Men man kan säga ungefär två på 1000 förlossningar. 
Mm. Så pass ovanligt är det. Och det ser ungefär likadant ut oavsett vilket land man tittar på studier. Mm. Um, sen finns det ju vissa, vissa tillstånd eller vissa komplikationer så är det ju lite vanligare. Och det är till exempel när barnet ligger i sätesbjudning. Alltså med rumpan först. Eller det ligger i tvärläge som jag frågar eller norm. Och tvärläge betyder ju att man ligger på tvärsen med huvudet på ena sidan och fötter åt andra sidan eller fötterna neråt. Sen är det också lite vanligare om, om förlossningen har kommit igång för tidigt eller om bebisen är ganska liten. Eh, om det är så att man har väldigt mycket fostervatten så ökar det också risken för eh, navelsträngsframfall. Och det beror ju på att när det blir så där mycket vatten så är det lite svårare för barnet att, att tränga ner i lilla bäckenet och bli fixerad eller rörlig utan ofta så står barnets huvud och liksom gungar en bit upp i bäckenet eh, som en liten ballong och då kan navelsträngen smita förbi mm. eh, samma sak eh, om, om det är så att man väntar tvillingar så är det så att när första tvillingen är född så finns det en liten risk att, att navelsträngen faller fram eller kommer i kläm på tvilling två, det, det är därför vi liksom är där och tittar med ultraljud och har CTG-kontroller och så vidare. Mm. Så det är det som är riskfaktorerna kan man säga. Och just för mm. en år så var det ju då det här lustiga, lustiga läget som gjorde mm. att det fanns en risk att navelsträngen skulle smita. Men det smita. som var så tokigt för mig, jag vet inte om ni kanske sa det, men det var, det var jättemånga läkare och barnmorsor som hade sagt att hon var fixerad innan. Kan mm. hon ha varit fixerad och sen blivit ofixerad? Vad säger du Karina? Nej. Nej. <laughs> alltså tveksamt. Ja. Då är det tveksamt. att man har känt alltså, vi fel Vi har talat om det någon gång. Och då kan man undra om man har helt enkelt känt fel. Eller mm. ja. Det mm. kanske är så någon en, enstaka, enstaka gång. Extremt ja. Men det är så konstigt så för att det är så många som har känt att hon är fixerad. Mm. Så många olika. Som att jag fick gå igenom. När man ska bli igångsatt får man ju träffa en läkare där. Och så har vi min egna barnmorska. Och det, så att alla har ju känt. Och där på plats innan vi tog vattnet så kände de. Så det, var, det, var, ja, det är min största frågetecken faktiskt. Mm. Och, och det den får du nog leva med tror jag. För att jag, jag nej men vi har ju den emellanåt. Och eh, svaren mm. på, eh, hos våra läkare hos oss. Det är att ja, men visst det kanske händer någon enstaka gång. Men extremt mm. ovanligt att man ja. ska... I, I praktiken ska det inte vara möjligt. Liksom. Nej. Nej. Ja. Nej men mm. det, det, det förstår jag. Det är svårt att veta vad som händer där inne såklart. Ja men det är det. Och jag har mm. nog som, som din barnmorska där sitter kvar vid fotändan till bebisen är född. Mm. Så har jag också agerat ett par gånger. Ja, det är så. Eh, I min karriär. Ja precis. Så att man känner att bort med allting som kan eh, komma mm. falla. Falla mm. ner där. Eh, som då är en avesträngen. Liksom. Försöka få ta tillbaka bebisen och, och den. Så att det, mm. den inte kommer i ja, ja. Ja. Och det Nej, har gått det. väldigt bra. Och det ska vi väl eh, ja. också säga. Att, att eh, ni mår ju bra. Och mådde väl bra direkt efter ja, vad jag gud, förstår. Ja. Och det gör ju de flesta. Vi kollar mm. ju på barnet innan med det här fosterövervakningen. Vi kollar ju mm. direkt på bebisen. Vi har ju no- någonting som heter appkar poäng och eh, i de här fallen så har vi ju liksom barnläkare och så nära. Så att vi mm. kan hjälpa barnet om det behöver liksom syresättning eh, mm. först, första tiden också. Mm. Ja, Novali mådde jättebra när hon kom ut och under hela tiden. Så att mm. oss hade ju inte olyckan kommit fram än utan de var ju bara oroliga att det skulle hända. Att det skulle hända, Precis. exakt. Mm. Så både jag och hon mådde jättebra hela tiden under den här tiden. Kunde du vara vaken under tjejsarsnittet? Mm, det kunde jag. Ja, och det är ju en, en väldig fördel. För, mm. för de flesta så är det ju så att man eh, gör tjejsarfödseln under narkos. I narkos mm. där för att vi vill att det ska ske så snabbt som det bara går. Och då tar mm. det extra minuter att lägga en spinal bedövning, en ryggbedövning därav så får man sova och det är ju för att det ska gå fort och för att bensin ska må så bra som möjligt och det är klart att det är ju jättedramatiskt och sorgligt för för, mamma som inte 
får vara med om kan man ju tycka många gånger med om den födseln. Men i de fall som idag när, när det är i narkosvicka, vilket är extremt sällsynt överhuvudtaget. Mm. Så brukar jag ändå när barnet mår bra så brukar jag alltid lägga barnet en stund hos mamma sovandes. Mm. Mm. Alltså, barnet får min, möta mamma. Ja, barnet får mm. möta mamma. Men i min värld så finns det någonting som står över den där narkosen. Att mm. mamma även får liksom ha barnet hos sig. Och mm. det känner jag, det finns då inget viktigare. Nej. Jag då. Och det är om... Om möjlighet ges. Precis såklart. Jag, eh, det finns en sak som jag var lite ledsen över. På min egen förlossning med Noveli. Och det var att när, jag hade, eh, när hon hade kommit ut. Så sidde de ihop och sådär. Och då fick jag ha henne hos mig. Men sen direkt när det var klart. Då var Jimmy tvungen att åka på rummet. Och jag var tvungen att åka till uppvaket. Vilket var något slags allmänt uppvak. Så det var inte bara liksom, snitt där. Utan det var alla möjliga operationer. Och då blev jag särad från Åhli. Mm. Varför, varför gör man så? Vet, det är kanske är jättesvårt för er att svara på. Mm. Eftersom att ni kanske inte jobbar just där. Men finns det någon anledning till att man gör så? Ja men alltså. Det, det, är, ju, det, det är ju lika sorgligt varje gång. Den här mm. separationen ska vi ju. Alltså den ska vi ju inte ha. Om, om det är möjligt. Jag vet inte om man tänkte att det fortfarande är rester av covid-tiden. Kan mycket möjligt varit. Ja, mm. ibland skyller vi på det och, och, och det är sanningen. För att vi försöker i, i, i största möjliga mån att eh, familjen ska mm. vara samlad även efteråt. Och då man ligger på uppvakningsavdelningen. Och där ligger inte bara tjejsarsnitt utan Nej. där ligger andra från KK-kliniken. Och ibland hamnar mm. man på stora uppvaket med andra, eh, andra patienter också. Mm. Eh, nej, alltså inte, jätte, inte jättevanligt men nej. alltid lika sorgligt. Och mm. Mm. I, i mitt varmorska hjärta så hoppas jag att det aldrig någonsin ska ske den separationen. Nej, för den var väldigt jobbig för mig. För att där, där nere ligger på uppvaket och det var jag tror att jag låg där tre timmar eller något sånt, två, tre timmar. Och... Eh, då fick ju jag också tid att tänka igenom allt som hade hänt. Det är som att allt hände så fort. Och ligga där själv då, utan sin partner och utan sitt barn framförallt. Var faktiskt väldigt... Det var ganska jobbigt. Mm. Ja. Det gick, helt, men det var jobbigt. Helt förståeligt. Ja. Mm. Så det är faktiskt det enda. Förutom eh, det... Mm. Nej, jag tänkte bara säga förutom det så har jag, så är jag väldigt positivt överraskad över hur smidigt och hur bra vi alla mått och hur bra det kändes för mig efter att det blev ett akut tjejsesnitt. Och det är viktigt att du fick ett väl proffsigt mm. bra medicinskt omhändertagande. Mm. Ja, alla var jätteproffsiga. Ja, härligt, härligt. Mm. Rebecka, du har ju varit uh, ute för samma sak. Hur gick det för dig? Ja, um, det var mitt tredje barn som skulle födas. Och jag var i vecka 36 plus några dagar. Och jag skulle sätta sig igång för att jag hade buksmärta. Man trodde att jag hade fått tarmvred och det visade sig att det, det hade jag ju fått också. Men då var det ju så att den här lilla krummeluren i magen. Han hade en väldig massa vatten att simma runt i. Jag hade det man kallar för polyhydramnios. Jag hade tre och en halv liter fostervatten. Det är liksom mm. tre, tre gånger så mycket som normalt. Ja, och man visste att den här lilla gossen inte var fixerad utan han stod högt upp i bäcken en gång och gungade. Så man gjorde som så när man tog hål på hinderna för att sätta igång förlossningen. Mm. Att den ena barnmorskan höll i, i hans huvud och tryckte ner det och den andra barnmorskan tog hål på hinderna. Mm. Och så långt gick det ju bra och utran tre och en halv liter vatten som mina stackars kollegor på förlossningen fick. Alltså jag ser fortfarande framför mig hur liksom två barnmorskor kommer in och svabbar golvet när det bara rinner. Liksom. Jättekul. Och ja, det gick ju bra först och sen efter kanske en tio minuter, en kvart, så kommer barnmorskan in på rummet igen och säger att CTG-kurvan, alltså fosterövervakningen, inte ser normal ut så hon vill känna och se vad som händer och när hon då undersöker mig så 
känner hon då ut ur modermunnen så sticker den här lilla pojkans hand ut och runt sin hand har han navelsträngen lindad ett varv. Oh. Och då kommer ju navelsträngen i kläm liksom, kring handen. Det här var en väldigt rådig barnmorska. Hej Monica! <laughs> eh, och hon lyckades faktiskt pilla tillbaks både hand och eh, navelsträng in i limoden igen. Så att den liksom, ja, att de drog sig oh. tillbaka. Men när hon kände en gång till, då hade lille killen lagt sig i det man kallar för ansiktsbjudning. Alltså istället för att han bjöd toppen på gässan. Så så fort man kände inom modermunnen så kände man hans mun och hans näsa. Och då låg han i det man kallar för framstupa ansiktsbjudning. Och så kan man inte födas vanliga vägen. Så därför blev det ett akut tjejsavsnitt. Eller för mig så kallade de det för ett urakut faktiskt. För att min kollega Eva som var chef på förlossningen. Hon kom in och tittade strängt på mig och sa. Du vet vad jag tänker säga. Ja, ja, sa jag och skickade ut henne. Och min man förstod ingenting. För vi glömde ju förklara för honom det alla Nej. andra förstod. <laughs> så han såg ja, som de en tänkte att du förstod allt. <laughs> ja, men de precis. Och, och sen mm. så drog de ett larm. Och så kom operationspersonal och narkospersonal springande. Och inom, mm. inom fem minuter var han Då blev du helt nedsövd, eller? Nej, för att ner för trappen kom springande en eh, narkosläkare. Som var superrutinerad. Som... Eh, Kastade en blick på mig och sa. Den där ryggen är inga problem. Och så la han en jättesnabb spinalbedövning. Som tog direkt. Mm. Så att jag Annars fick så i vanliga fall är det väl urakut. Att man blir nedsövd. Ja. Eller, om, ja. Precis. Om det inte är så att man tänker att här kan man få in en bedövning supersnabbt. Mm. Och det lyckades. Okay. Så att jag, jag var vaken. Oh, ja. Och lilla Benjamin som han fick heta. Han mådde hur bra som helst. Så det var... Ja. Jag skulle bara ut med armen där lite och skrämma mamma. Ja, de brukar skoja. Jag har ju fortfarande mm. lite kontakt med, med den barnmorskan som var med. Och hon brukar skoja mm. varje år när Benjamin fyller år. Om mm. att det här var världens artigaste bebis. För mm. först sträckte han ju fram handen för att hälsa mm. och för att visa upp sin navelsträng. Eh, och när barnmorskan inte ville ta i hand så sträckte han fram munnen istället och försökte pussas. Ja. ja. <laughs> Men vadå, när, när handen kom ut där med navelsträngen, alltså hur långt ut kom den? Kom den bara ut ur liv? Eller ja, han hade liksom sin hand i min slida. Ja. Så att fingertopparna liksom stack ut <laughs> precis Nej. inom slidmynningen. Och så när man kände en bit in så kände man navelsträngen. Han hade det som ett ja. armband liksom runt. Runt armen. Det, var, det var därför som CTG-kurvan såg så märklig ut för att den kom ju kläm ja. så så kan det gå men, men Rebecka jag har en fråga då för jag vet att det är ex, alltså om det här är extremt sällsynt så är det ännu mer sällsynt att, för du hade jättemycket fostervatten ja. men, men man kan ju få det vi kallar navelsträngsprolaps framfall även på intakta Innor. Ja, och det är ju inte det förklara. Ja, alltså man brukar prata om att det finns tre varianter av navelsträngsprolaps eller navelsträngsframfall. Och den ena kallar man för föreliggande navelsträng och det är alltså där hinnorna fortfarande är intakta. Vattnet har inte gått, men navelsträngen har i alla fall fallit ner framför den osterdel som bjuder sig först. Så att den är i kläm. Eh, man tänker sig att navelsträngen har lagt sig närmast modermunnen och sen tränger bebisen ner och trycker till den. Mm. Så det är en variant. Och variant två, det är den som, eh, som vi pratade om nyss som, som jag och Elinor hade, eller framförallt jag mm. när den verkligen ramlar ut. Då har ju hinnorna mm. brustit och så faller navelsträngen ut i slidan. Och sen mm. finns det en tredje variant som kallas för okult navelsträngsframfall. Alltså att man inte kan känna den när man undersöker. Och inte säkert liksom tydligt se med ultraljud heller. Och det här är att navelsträngen kommer i kläm mellan föregående fosterdel, alltså huvudet till exempel, och mjukdelarna i förlossningskanalen. Och det här är något som jag tror att du märker ganska ofta Karina, För att om du då vänder på den gravida som ska föda barn till sidoläge eller från sidoläge till stående. Då släpper ju det här trycket och då normaliseras ju CTG-kurvan igen. Mm, så, det här, så, så det är just det här okulta navelsträngsförfallet det är nog ganska vanligt det är bara det att mm. vi inte kallar det för det utan vi byter bara läge och så förbättras CTG-kurvan 
Eh, nej men jag tänkte kolla mer om man kan få navelsträngsframfall. Eh, nat- alltså om vattnet går naturligt. Kan det hända då också eller är det mest när det, man tar hål på hinderna? Det kan hända även naturligt. Mm. Um, mm. Och då gäller det ju framförallt de som, um, de som har ett barn som inte är väl nedträngt i, i förlossningskanalen. Där det mm. inte är fixerat eller ruckbart som vi kallar det för. Utan där huvudet är, står högt och är rörligt. Där finns det faktiskt en liten risk. Mm. Um, oavsett om vattnet går på sjukhus eller hemma eller mm. på vägen in. Men det är så att i slutet på graviditeten när man går och sin barnmorska på mödravården om man har sin bebis fortfarande högt och rörligt då får man ju liksom instruktion av sin barnmorska att om vattnet mm. går, då gör du så här då, då ringer du förlossningen, då åker ni in alltså det mm. förut så brukade man säga att man, att man lägger sig ner, att sig man ner. inte står ja. Ja, jag vet inte om det där fortfarande finns kvar Karina Säger man fortfarande det? Att man det ska finns, lägga sig ner? Det finns på vissa, ja men vissa, vissa mm. säger så fortfarande Andra mm. inte Så att jag, mm. jag, jag tänker att det är bättre att lägga sig ner Tills man har pratat med någon Och så får man vidare instruktioner ja. eh, För förlossningsmottagningar Eller förlossningen och telefonnummer dit Finns ju till ja. alla enheter Och det här med att lägga sig ner Där skulle jag vilja göra ett förtydligande. Om man ska lägga sig ner då ska man försöka ha rumpan lite högre än huvudet. Mm. Att man lägger kuddar under skärten så att det liksom, rumpan är i uppersbacke. Eller att man ställer sig så att den kan glida ner. Liksom. Mm. Eller att man faktiskt ställer sig på alla fyra med rumpan högt och huvudet lågt. Det är också mm. en bättre ställning. Så inte platt pannkaka rakt ner utan rumpan högt. Mm. Det är bra i så fall. Mm. Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic-butter shrimp scampi. Mm, HelloFresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started. Quality sleep is essential. That's why the Sleep Number Smart Bed is designed for your ever-evolving sleep needs. Need a bed that's firmer or softer on either side? Helps you sleep at a comfortable temperature? Sleep Number Smart Beds let you individualize your comfort, so you sleep better together. J.D. Power ranks Sleep Number number one in customer satisfaction with mattresses purchased in-store. And now, save 50% on the Sleep Number Limited Edition Smart Bed for a limited time. For J.D. Power 2023 award information, visit jdpower.com slash awards. Only at a Sleep Number store or sleepnumber.com. Jag vet att någon undrar då såklart hur, hur det upptäcks. Och det är ju såklart dels när vi har en fosterregistrering. Vi ser att barnet sjunker. I, sin, i sina hjärtslag i, i sin puls men också är du hemma och, och du känner liksom att någonting sticker ut i, i slidan som inte är huvud eller rumpa då, då ja, så märks det ju också såklart mm. och på sjukhus som vi undersöker till exempel känner på öppningsgraden och så, då känner vi ju navelsträngen om den har fallit fram mm. eller om den ligger framför mm. barnets huvud. Mm. Ja men det, är ju det, man, det var ju det man gjorde på dig också Elinor. Man, man mm. gjorde ju en vaginal undersökning. Man, man kände mm. ju och då, då sveper man ju sina fingrar runt det som i de flesta fall är ett huvud. Eh, mm. I det här fallet så var det ett huvud och, och en hand och <laughs> <laughs> allt möjligt på några liv. Ja, precis. Så man, man sveper liksom runt för att just då känna efter så att det inte är en avsträng. Mm. Och Karina, det är väl så att när man på eh, sjukhus som barnmorska eller förlossningsläkare, när man tar hål på hinnor och vattnet går så brukar man väl hålla kvar sin undersökningshand en liten stund bara för att känna att mm. inget ramlar ut när vattnet rinner ut. Ja, ja. Mm. 
Precis. Så, så det här är något vi är medvetna om att det kan hända. Så att vi har mm. ju, vi kollar det ju alltid liksom, när, när vattnet går på sjukhus. Och mm. även ha liksom en fosterregistrering där mm. man då kan följa barnet hela tiden. Och fosterregistrering det kan man ju ha på olika sätt och vi har pratat om, om tidigare. Ibland så sätter man ju en sån här skalpelektrod direkt när man tar hål på hinnorna. Om man tycker att det är nödvändigt om föräldrarna tycker att det är okej. Man kan ju lyssna utan på magen med en yttre registrering. Man kan ju lyssna med en doppler, man kan lyssna med tratt och så vidare. Så det finns olika sätt men det är viktigt att just kolla hur barnet mår. Men, hela tiden. Precis, men, men jag, jag tänker hur, hur mår du, det har gått några veckor, någon månad nu mm. eller några år. Har, hur, hur mår du? Hur mår ni? <laughs> Nej men vi mår bra. Novali fick ju en släng av RS där också. <laughs> så vi var varit inlagda på sjukhus för det. Men förutom det så mår vi faktiskt jätte, jättebra. Har du hunnit att återhämta dig? Ja. Det tycker jag faktiskt att jag har gjort. Tycker jag. Och jag känner mig ändå hyfsat stark i min kropp. Från tjejsavsnittet. Och jag har börjat göra små små övningar. För att ja, få tillbaka styrkan i kroppen. Och det är ju jätteviktigt. Efter ett tjejsavsnitt. Att liksom få igång kroppen. Mm. Alltså man behöver inte hårdträna direkt. Men, men sakta men säkert. Liksom, mm. Så att man får igång cirkulation. Och, och så vidare. För att det mm. är ju. Jag har pratat om det många gånger. Men det är ju en, en stor operation. Mm. Och du som nu har två barn. Du vet ju vilken action det är där hemma. Mm. Så är det verkligen. Nej i början första veckorna så var jag väldigt mycket sängliggande. Men ändå rörde på mig. För att man ska inte bara ligga still heller. Men då var det inte mycket lyfta. Bara barnet. Men nu känner jag mig lite starkare att kunna. Gör lite mer grejer. Nu kan jag lyfta lite tyngre grejer. Mm. Men det är viktigt att knipa. Och känna att man har kontakt med kroppen. Innan man lyfter och sådär. Mm. Men jag, jag känner mig. Inte hundra procent återställd såklart. Men jag känner mig väldigt bra. Faktiskt. Men det har ju inte gått riktigt så, så lång tid heller. Så det Nej. tycker jag är så konstigt. Men du, du gör det bra. Du, du tar mm. ju det stegvis. Och så känner du att kroppen mm. blir starkare. Och du kan mm. lägga på lite längre promenader. Eller kanske nå ja, lite mer träning. Eh, och mm. det, det, det är ju kanon. För att det mm. behöver man ju för att orka med liksom, vardagen också. Mm. Mm. Jag tror det är viktigt att lyssna på kroppen i det läget också. Väldigt Gör det ont runt snittet eller i magen eller så, så får man lugna ner lite. Ja, ah, ah, så klokt. Och sen Men också du, att det inte är någon prestige. För det har jag märkt ganska mycket som har stor Instagram. Och så här, att det verkar som att man blir som en tyst tävling om vem som är uppe och går först. Och vem som går längs promenader först. Du vet, att det blir lite... Som att man ska ha någon prestige i sig själv efter att man har fått barn. Och framförallt att tjejsa sig. Mär, märker du det på sociala medier? Ja, För du, har ju, det. du har ju väldigt, väldigt många följare på... Mm. Ja, du har ju, ja, precis. Och det är ju eh, det här skammandet. Mm. Känner du av det mer och mer? Mm. Väldigt mycket och det verkar som att när det kommer till tjejsavsnitt att alla får olika råd om hur man ska hantera det efter och sådär. För att till exempel jag sa, jag fick till mig att jag ska inte bära babyskydd med barn i eh, första, alltså nu snackar vi första första tiden efter. Eh, och då har jag lyssnat på det och så la jag ut det på min insamma att så här, men nu, eh, det är så jobbigt när jag inte får bära babyskyddet med henne i när hon ligger och sover. Och då fick jag till mig från jättemånga. Fast det kan du visst göra. Till mig sa man att jag kunde absolut bära babyskyddet med barn. Det känns som att alla har fått så mycket olika. Det är samma sak med det här man ska tejpa efter eller inte. Och, ja. Nej, jag har fått mycket till mig. Ja, ja. Och, och man, alltså det är många, finns ju många experter där ute. Det gör det. Ja. Eller i alla fall som lekexperter. Ja. Och, och jag tror ju på det individuella. Att man ja. märker och känner det kroppen mäktar med. Mm. Att, att tejpa. Mm. Jag som har jobbat med plastikkirurgi. Mm. Lite som hobbyverksamhet. 
tidigare eh, vet ju att plastikkirurgerna för, säger att för att man ska få ett lite snyggare är så kan man typa eh, och då behöver man typa en längre tid och det kan mm. vara faktiskt upp till ett halvår, vissa säger ett år. Mm. Eh, och du har ju från början så har du ett förband som du tar bort eh, lite olika var du mm. befinner dig i Sverige men eh, säg någonstans mellan fem till sju dagar. Det är väl det som mest man rekommenderar det här yttre förbandet. Under mm. där så har du några steristrips, lite tejpbitar som sitter på. De kan sitta tills de liksom trillar loss så att man inte mm. nöter i huden och, och drar loss dem förrän mm. de är redo för att lossna själva. Och när, när alla de där tejpbitarna har lossnat, då kan man använda kirurghäfta. Och då mm. vet jag att den bruna är lite mer... Eh, hudvänlig. Den kan man köpa på apoteket. Mm. Och den kan man typa sen. Och det gör man bara om man vill. Det gör ja. ingenting om ärret blir glipar eller <laughs> blir lite större sen. Eh, det får man ha och leva med om man tycker mm. att det är vackert. För det kan vara mm. vackert också. Jag lägger ingen värdering i det. Nej. Men om man eh, vill eh, och eh, det finns en, en ökad chans att man får lite snyggare är. Mm. Så kan man då tejpa med den här bruna kirurghäften. Mm. Och den finns att köpa som sagt. Ja, på det är jag. tejpar fortfarande idag. Apotek. Och den ska du inte byta varje dag. Utan den mm. byter du liksom när, den, när den lossnar av sig själv. För annars blir det en mm. nötning av huden där. Som, mm. som kan skapa inte bara irritation. Jag har utan... silikontejp. Ja, okej. Okay. Ja. Den kirurgtejp som är i silikon. Typ, som, den är lite dyrare och sådär. Men Precis. den är jättesnäll mot huden. Eftersom att jag har psoriasis också. Just det, just det. Mm. Och, och det finns på marknaden så finns det lite olika. Mm. Eh, ja, förutom den här kirurghäftan som, som man kan titta på också. Mm. Så att det kan vara någonting. Men, men det här skammandet och eh, att alla ska eh, bry sig om vad andra gör. Jag tycker det är lite synd. Alltså, du har ju gjort det fantastiskt två mm. gånger. Två helt olika födslar, mm. den första långdragen med Aron mm. eh, och så var det det här assnabba med ja. Novali ja. Eh, inte vad man tänker sig men det kan bli extremt bra ändå ja jag tycker båda, många frågar mig nu om jag, före, om jag skulle föda igen om jag skulle föredra tjejsarsnitt eller vaginal och jag har så svårt att svara på den frågan för att jag ser inte riktigt att något är bättre än det andra eller jag, det är inte så att jag föredrar det ena framför andra utan det är två helt olika det finns positiva och negativa saker med båda delarna liksom. mm. jag tänkte så efter jag hade ju fött mm. två barn vaginalt och ganska mm. snabbt och enkelt så att min första tanke där efter snittet var att jag var lite jag var lite besviken jag kände mig snuvad mm. för jag hade sett framför mig hur jag skulle bara skulle jag vill klämma mm. ut den här på en halvtimme liksom. <laughs> men sen mm. insåg jag när jag låg där på BB att som förlossningsläkare var det otroligt eh, värdefullt att ha provat det här också. Ja. Jag fick ju en helt annan förståelse för hur det känns mm. att bli tjejsarsnittad, hur det känns mm. efteråt. Eh, så att jag tyckte nog att jag av den här resan blev en lite bättre förlossningsläkare. Ja men det kan jag tänka mig. Ja, man, får att, liksom, eh... ja, man får lägga ihop alla sina små erfarenheter mm. under livet. <laughs> ja. Mm. ja. Men om du skulle begära om det nu då, skulle du välja tjejsarsnitt eller vaginal? Nu frågar du en människa som är, börjar närma sig klimakteriet. Så jag har inte ens <laughs> tänkt den tanken. Eh, ja, vad skulle jag välja? Nej, men eftersom mina två första förlossningar var så oerhört enkla vaginala. Så mm. tror jag ändå att jag skulle välja det om, om det ja. var möjligt. Mest, mest ja. egentligen för att det var så skönt att efteråt bara resa sig upp och... Uh, gå, gå iväg mm, mm. Um, ja men så är det jag, ja. jag försöker förklara det för folk att själva födseln i sig är väl kanske för, för mig då i min upplevelse mindre dramatiskt med ett snitt än vad det är vaginalt eftersom att min vaginala förlossning var ändå väldigt lång och ja, tuff precis. men tiden efter så fort ungen är ute är ju, var ju enklare med en vaginal förlossning än ett snitt. Så det är liksom, ja. ja men det beror ju så på vad man har, vad man har för tidigare erfarenhet. Mm. Och för mig blev ju det här tjejsarsnitt extra stökigt. Eftersom jag, orsaken till att jag skulle sätta sig igång var ju att jag hade ett misstänkt tarmred. Så att jag mm. blev tjejsarsnittad på måndagen. Och sen mm. ett par dagar senare så klämde det här tarmredet in totalt. 
Så att jag Nej. blev ju omopererad sen tidigt på Nej. torsdag morgon. Så det var ju två operationer samma vecka. Oh. Inte undra på oh. att min bild av tjejsarsnitt är att, att det är väldigt jobbigt efteråt. Nej men såklart, för det har ju varit din upplevelse. Och då har det ju såklart blivit ja. ännu jobbigare att behöva opereras igen mm. sen såklart. Mm. Så det är väldigt individuellt. Det går ju inte att säga vad som är lättast. Absolut. Jag, jag tänkte på det här när ni pratade om r och hur det ser ut efteråt. För eh, lille Benjamin då. Han har mm. ju nu blivit eh, nio. Eller nio och ett halvt. Eh, och fortfarande varje gång han ser det här tjejsarsnittsäret. När vi är badar eller eh, mm. så, så. Så pekar han lite på det. Och så säger han. Ursäkta mamma. Det var inte meningen. <laughs> <laughs> det är okej okay, Benjamin. Jag vet att du inte gjorde Allt det. Allt är ditt fel Benjamin. <laughs> Nej men han ber fortfarande om ursäkt. Nej men vad kul. Det är ja. Ja. Nej men hjärta. Alltså det finns ju två sätt att, att föda barn på. Och det, man kan inte säga att det ena är bättre än det andra. Utan de Nej. är lika bra. Ja. Och ibland så är det så. Det är nödvändigt. Både mm. humanitärt och, och medicinskt. Med att göra tjejsarsnitt. Sen... sen har, det, det är ju många som säger, tror liksom att man bara kan välja. Och mm. det är väl ändå så att eh, det är klart att man ska få bestämma över sin kropp. Jag kan inte tycka annat. Men det är ju en stor medicinsk, ja. eh, medicinskt ingrepp. Och mm. man ska veta för- och nackdelar. Du, mm. du säger ju också, Eleanor, att ja, men tiden efter den kan vara extremt lång mm. och extremt jobbig för mm. många som har genomgått ett kejsarsnitt. Sen vet vi att det finns fördelar för barnet att födas vaginalt mm. om allting visar sig vara normalt. Mm. Då har vi vissa fördelar med det. Mm. Så att vi, jag tror att framtiden kommer nog att visa att vi kanske gör fler kejsarsnitt. Men, men vi ska göra väldigt informerade val när vi kan Mm. göra dem, det är inte mm. alltid i ditt fall så, så var det inget alltid. nej jag hade inget val men... du hade inget nej. val mm. eh, och, och det blev väldigt bra ändå och mm. vi säger återigen om nu navesträngen hade liksom börjat närma sig utgången lite mer så, så är det för de allra flesta att bebisarna ändå mår bra i det här mm. Mm. jätteviktigt att mm. säga ja Navel är mått jättebra hon hon skrek redan innan hon kom ut i magen. <laughs> Men du, det, det, det som du får med dig som är mest negativt. Om vi, ska, mm. om vi ska vända lite grann det här positiva, fantastiska. Att ni har fött barn och, och gjort mm. det alldeles på, på ert sätt. Mm. Eh, så är det ju separationen mm. eh, som du beskrev där första timmarna. De här viktiga mm. Mm. timmarna. Hur, hur, eh, vad tänker du om dem? Är det någonting som du kan rekommendera andra eller att göra eller tänka för att inte må så dåligt? Det som jag när jag väl låg där själv var lite fastnad var att min mobil hade 2%. För att när jag hade min mobil då kan man tänka så här, oj stackaren hans mobil där. Nej för då kunde jag Jimmy skicka bilder. Så när han och Nova var där uppe. Och då kände jag mig mer delaktig i det. Och kunde, för jag kommer ju inte ihåg hur hon såg ut ens en gång. När jag låg där på uppvaket. Mm. Så det, det kanske låter lite ytligt. Men kanske se till att man har en laddad telefon. Hade varit jättemycket hjälp. Mm. Och jag tänkte, tänkte faktiskt just på det. Mm. Där kan man ju vara med också. Och ha en video med. Ja där man. Mm. Du, du har då inte tillgång till att ha barnet hud mot hud och nära dig. Men i alla fall att du får se hur hon ser mm. ut. Att du ser mm. att hon mår bra. För det kan också Precis. vara en rädsla. Mm. När barnet inte är nära mm. dig mm. hela tiden. Hur mår, hur mår de? Hur mår hon? Ja, nej det var, det var jättejobbigt. Men som sagt, det är väl nog det jag skulle kunna eller tipsa om. Att se till att ha en telefon som är laddad med dig. Mm. För det, hade, det hjälpte mig. Och också i akuta situationer. Och det är väl eh, också till våra barnmorskor och, och läkare runt om. Att, att vi tar många bilder. Ja. Även vid kejsarsnitt. Eh, mm. Så att man kan få ta del av dem efteråt. Mm. När man är eh, då kanske under narkos. Att man är nersövd. Men ändå kan få barnet hos sig som jag försöker då, att lägga barnet där. Och att man får de bilderna också. Mm, mm. Det tror jag också är viktigt. 
Mm. Vi fick jättemycket bilder med oss som jag har min telefon. Jag vet inte om det var Jimmy som tog eller om det var någon barnmorska som tog. Men jag har i alla fall jättemycket bilder. Och det uppskattar jag jättemycket för att kunna. Det är en del av bearbetningen också tror jag. Att kunna gå tillbaka och se och känna och bearbeta vad som har hänt. Och se att barnet hela tiden liksom är omhändertaget mm. och i goda händer. Mm. Det är jätteviktigt mm. som du säger för, för bearbetningen. Ja, vi hoppas ju att separationer sker inte så ofta utan att ni får vara tillsammans. Men du, vad tänker du med framtiden? Nu är det ganska nära ändå, men men det här, och jag säger inte att du behöver skaffa fler barn, man kan vara nöjd av flera olika anledningar. Men är det här någonting som som kan avskräcka dig eller er från att skaffa fler barn alltså jag tror inte att det här har påverkat mig alls i min känsla om jag vill ha fler barn eller inte det har varken varit positivt eller negativt för det alltså jo kanske lite positivt i sånt fall för nu har jag upplevt en förlossning på två olika sätt mm. men ja, när jag är fortfarande ganska ung så just nu absolut inga fler barn <laughs> jag har fullt upp med de här två men det kan ju ändra sig Ja, du har många år på dig. Ja, men lite så. Mm. Och två fina barn. Ja, du. ja jag är en stark glad kropp. Mm. Jag är så glad över det. Ja. Eh, ja. Rebecka, har du frågor till Lenor? Nej, jag tror inte det. Hade vi fått frågor från våra följare på Instagram kanske? Jag ska säga, men jag tror att vi har täckt in dem faktiskt. Jag tror att det var någon fråga, och det var ju Elinor lite inne på här, om, mm. om det här med upprepning. Skulle det här kunna hända det. igen? Ja. Då kan man säga så här, eftersom det här är så pass ovanligt så risken att det ska hända igen för samma eh, gravida är ju liksom, den risken är ju väldigt, väldigt liten. Men mm. om man tänker på vad orsakerna, alltså grundorsakerna eller riskfaktorerna för navelsträngsprolaps, vad de är. Det är klart att om man då nästa barn också har ett barn som lägger sig i tvärläge eller ett barn som har väldigt mycket fostervatten kring sig. Om samma riskfaktor upprepas ja då finns det ju en risk igen. Men men om om nästa förlossning startar med verkar och huvudet är bara lite ruckbart eller fixerat ja men då finns det ju ingen upprepningsrisk. Så. Någon undrar just om eh, vad det kan bero på om, när man får en navelsträngsprolaps trots att huvudet står ruckbart. Och då skulle jag säga att det finns ju tre lägen som vi ser det. När, när huvudet eller eh, fosterdelen är eh, rörlig, nästan mm. är ruckbar, tredje är fixerad. Och då undrar man eh, vad det kan bero på när det är ruckbart. Vad svarar du på det Rebecka? Ja, men då finns det ju den här varianten med det man kallar för föreliggande navelsträng. Alltså att navelsträngen kan ju ha fallit ner och ligga framför barnets huvud strax innan det trängde ner och blev ruckbart. Så att navelsträngen har liksom hela tiden legat eh, mellan toppen på barnets huvud och modermunnen. Och så länge det inte är några verkar och så länge vattnet inte har gått så, så gör inte det så mycket. Det blir inte åtklämt för det. Men när verkarna startar och barnet trycks ner i kanalen. Då kommer ju navelsträngen eh, i kläm. Så, att, så att, att få navelsträngsframfall när huvudet är ruckbart. Då måste navelsträngen liksom ha lagt sig där först. Och sen kom huvudet och trängde ner. Mm. Inte så vanligt. Nej, Nej, det är inte det. Rebecka, yes. har, eller jag skulle säga Elinor. Har du frågor mm. till oss angående... Nej, jag har fått ja, in en fråga under samtalet. Jag både Aron-födsel och Novalin-födsel. <laughs> Nej, jag, jag, jag hade några frågor där. Men de har jag ställt här nu under mm. tidens gång. Så att jag mm. har faktiskt inga frågor. Och jag tror vi har en liten Novalin. Ja, du har varit under lite. inspelningen. Ja, ja vad härligt. Nu ligger hon här och sträcker på sig. Hon vill ja. också vara med och berätta. Ja. Hon kände. Det är hon som är stjärnan i det hela. Ja, men faktiskt. Mm. Ja. 
Men du, jag, jag, det är ju så att du har ju hjälpt oss att prata om det här som drabbar mm. några där ute. Mm. Och vi ser ju att ni båda mår väldigt bra och din, din förlossningsberättelse är väldigt positiv. Mm. Men till de som inte har den här positiva berättelsen så vill vi ändå säga att ta, ta alltså sjukvårdspersonalen förlossningspersonalen eller BB-personalen våra kuratorer eh, våra samtalsbarnmorskor ta till hjälp om ni mm. behöver så att man inte fastnar i någonting det kan vara separation av barnet eller någonting annat där man kände att man inte hängde med så dels att man Ta del av vad var det som hände, varför hände det och mm. får så många svar eh, som möjligt. Mm. Eh, men sen för att man ska kunna gå vidare för eventuellt så vill man ha fler barn. Och då är det jätteviktigt att man just kan gå vidare. Mm. Mm. Elinor, varmt mm. tack till dig. För att ja. du var med oss återigen. Mm. Eh, och ni kan ju lyssna på Elinor. Eh, och det var 2019. Så finns det avsnitt med dig. Med, mm. eh, efter Arons eh, födsel. Då var mm. han med i studion. Med ja. Att jag där vaggade. Ja precis. Mm. Eh, och sen har vi ju avsnitt. Vad gäller kejsarfödsel. Kejsarsnitt också. Mm. Eh, kejsarsnitt i sin helhet så det kan ni lyssna på, vilka typer av kejsarsnitt och hur man gör och varför och så vidare, mm. så det finns att lyssna på ta väl hand om dig och familjen eller något. det ska jag göra, tack. tack så jättemycket för att jag fick komma tack, och Rebecka du och jag som, som vanligt, vi är tillbaks snart igen med Jajamensan. ett viktigt spännande avsnitt Ta väl hand om er, kram kram från oss. Ni kan följa oss på ett Babys podcast på Instagram eller på Babys blogg. Och du som är så eh, rask på att skriva ihop saker och djupdyker i eh, vetenskap, Rebecka. Du kan väl skriva ihop någonting eh, även där om Absolut. det här ämnet. Absolut, det fixar jag. Mm. Så har du gått. Tack och hej! Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here, and it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at hellofresh.com. Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Bowling Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Bowling Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus get 15% off your first order at bowlandbranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details.